0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission sur Arabel, les experts Arabel. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, comme tous les jours, votre émission qui fait le lien entre le Maroc et la Belgique, entre la Belgique et le Maroc, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca, qui vous permet de mieux connaître, de mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sociétal, sur le plan sportif, sur le plan politique. Bref, les Belges qui sont au Maroc, les Marocains qui sont en Belgique, qui investissent en Belgique, qui investissent... C'est au Maroc, les Exparabels, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, c'est le Borac entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions, vos interrogations et tous les sujets que vous souhaitiez que nous traitions pour vous. Aujourd'hui, on parle de l'eau, aussi simple que ça d'ouvrir un robinet, mais quand on remonte un peu dans les tuyaux et qu'on voit comment elle arrive, on peut se poser beaucoup de questions et surtout en cette année extrêmement particulière avec la sécheresse qui a touché beaucoup de pays, l'Europe et le Maroc. Et puis, euh, les différences entre les niveaux de sécheresse euh, en, entre ces deux pays, on va vous les expliquer, on va vous les découvrir. L'état de consommation de l'eau ici, à Bruxelles, et l'état de consommation de l'eau ici, à Gaza et au Maroc. C'est quand même assez différent, ça pose la question du droit de l'eau, ça pose la question de la gestion de l'eau. Et aujourd'hui... Je reçois pour ceci Horeya Tsezi Sadar qui est avec moi aujourd'hui, mon experte du jour pour répondre à toute cette question qui est avocate, présidente de la coalition marocaine de l'eau et gouverneur au conseil mondial de l'eau et qui est également présidente euh, d'une commission régionale des droits de l'homme à Rabat Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jours, entre 17h et 18h sur Arabel dans Les Experts. Arabel qui me permet de vous faire, euh, de donner la parole à des experts, à des expertes sur des sujets eh bien, qui nous concernent tous, qui vous concernent toutes et tous. Et notamment l'eau, c'est une vraie question dans tous les pays du monde, cette année particulièrement, mais avec des degrés, des niveaux qui sont extrêmement différents. Et l'eau, c'est vrai qu'elle a des facettes absolument incroyables et on se pose la question que quand elle vient à manquer, hein, et c'est toujours le même problème, c'est euh, ça c'est le lot de de toutes ces denrées qu'on estime euh, on va dire euh, pas infinies, mais alors elles ne le sont pas et on s'en rend bien compte avec les changements climatiques. Bref, beaucoup de questions qu'on peut se poser autour de l'eau. Ici en Belgique, à Bruxelles et euh, à Casablanca et au Maroc en général. Horia, bonjour.
1: Bonjour. Comment ça va euh, Ça irait mieux avec un peu plus d'eau.
0: Oui, bah justement, ici, okay. on va en parler. Hein, euh, on attend les pluies au Maroc. Euh, en Belgique, et eh ben, il a plu hein, depuis le 20 septembre, donc ça a permis de, de, de revenir à peu près à la normale. Quand on voit les, quand on voit les chiffres, il y a encore les nappes phréatiques hein, qui sont, mais bon, les niveaux sont totalement différents. Et on va essayer dans cette émission aussi de, de rendre ça, tout ça relatif hein, dans la manière avec laquelle on, on apprécie, on apprécie tout ça. Moi, je suis très content d'avoir Julia Sazisada avec moi sur le plateau parce que c'est une grande dame de l'eau euh, et surtout qui est à l'origine de. Bah, et c'est ça qui est important, tu es, alors on va se tutoyer, ça va être plus simple, ouais. tu es avocate, tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas ingénieur hydraulique, tu ne euh, construis pas des barrages, tu, es, tu es avocate. Et c'est ça qui est absolument incroyable, d'avoir euh, amené euh, cette notion de droit dans la gestion de l'eau, dans euh, la mise à disposition de l'eau des citoyens. C'est venu, venu comment
1: alors là, Et ouais. <rire> si je savais... oui, bon.
0: <rire>
1: euh, je me suis jamais allongée pour comprendre. Mais bon, alors bah on, on est bien
0: assis, on est voilà. installé.
1: Non, en fait, euh, par rapport à la question de relativiser, mmh. moi, euh, aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant à retenir, c'est que nous sommes dans la globalisation de la crise. Oui. Et ça, c'est très important. Alors qu'avant, on
0: était tout seul dans notre coin.
1: Voilà. Euh, nous, nous prenons tous conscience de la contrainte des limites. Mmh. Pourquoi je dis ça Parce que dans les agendas internationaux, euh, rappelez-vous, par exemple, pour Rio, ce qui en est sorti, c'est quoi C'est une convention cadre sur la biodiversité, mmh. une autre sur les changements climatiques. Et la, la, la convention cadre sur les changements climatiques, qui donne lieu à des COP, n'a jamais intégré la question de l'eau. Or, la question de l'eau est la première victime des changements climatiques. Et donc, la question de l'eau n'était pas intégrées dans les agendas internationaux parce qu'elle n'était pas prioritaire pour euh, beaucoup de pays. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez.
0: Non, mais bon, c'est extrêmement important. Alors on donnera des que... chiffres tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on voilà. a, a abrité la COP22 oui, hein, alors, à Marrakech.
1: <rire> c'est bien d'en parler, ouais. parce qu'à la veille euh, de la COP de, de Marrakech, il y a eu ce qu'on appelle l'élaboration des INDC. Mmh. Et pour l'Afrique... Toute l'Afrique, d'autres régions aussi, mais en tout cas pour l'Afrique, le Maroc aussi, euh, ça a fait apparaître, la priorité des priorités était l'eau, suivie de l'agriculture et de la santé, mmh. lesquelles toutes les deux sont en interaction directe avec la question de l'eau, parce que la sécurité alimentaire et l'eau, c'est lié. Et que on parlait beaucoup
0: d'agriculture, on avait eu le triple A à l'époque, hein, oui, hein, oui, voilà, oui. on ne va pas revenir mais sur les autres. Pour tout ça, il faut de mais... l'eau. Et, oui.
1: et pour la santé, ben, l'OMS considère que 80% des maladies sont d'origine hydrique. Donc, vous voyez un peu le, les liens. Et d'ailleurs, ce qui est aussi important, pourquoi euh, vous relevez le fait que ça soit original, que je sois avocate Bah oui. Je vais vous le dire parce que.
0: Parce que instaurer cette notion mais de droit fait, dans l'eau, ouais, déjà ouais. c'est un droit constitutionnel, on peut se dire, voilà.
1: Non non mais il est venu longtemps après. après.
0: <rire> non mais voilà. C'est
1: en... un des résultats.
0: Je vais juste revenir au concept, c'est-à-dire c'est tellement une donnée, euh, c'était tellement une donnée euh, acquise, on ne on, on sait jamais. Euh, on n'a jamais réfléchi, on va dire, avant les années 2000, au fait que bah, l'eau, comme le pétrole, pouvait, euh, à un moment donné, on parle bien de l'eau potable, que ce soit les nappes, que ce soit la pluviométrie, puisse euh, disparaître. Et c'est là où il y a eu une réflexion, on se dit, bah, tiens, oula mais Il faut ouais. que ça soit un droit constitutionnel, il faut que ça soit... Et ça, c'est toute une démarche qui a été faite, déjà, sûr, conceptuelle et intellectuelle. Voilà,
1: ben oui, et, et surtout de terrain.
0: Hum.
1: De terrain. Euh, le le on était dans une euh, gestion de l'offre, et le, 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 tous ceux qui travaillaient dans le domaine de l'eau étaient principalement des ingénieurs.
0: Mmh.
1: Alors tout cela est lié à, on rien à plusieurs... Hein. Et... Non, 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 jamais de la vie. Ils sont uti... <rire> oui, non, oui. Non, on en a toujours besoin. Bah, bien sûr. Hein. Sauf que... Sauf, alors, tout ça est lié aussi au système d'éducation et de formation, parce que les filles, avant, allaient vers des études différentes, n'allaient pas vers les enseignements de l'ingénierie. Ah, chaque technique. chose en sortant. Oui. Voilà. Je sais
0: qu'on peut aller sur beaucoup non, de non, sujets. Non, non, non. <rire> non mais c'est ouais. très important.
1: Ouais. Et donc, euh, l'approche était technique et techniciste. Pourtant, quand on revient à l'histoire de la civilisation de l'eau du Maroc... Eh bien, la gestion de l'eau n'était pas que technique, mmh. elle était éminemment sociale, sociale, elle était éminemment politique. Mmh. Aujourd'hui, elle est éminemment économique mmh. aussi. Donc, et donc, lorsqu'on est passé de la gestion de l'offre avec des tentatives d'aller vers la gestion des demandes, eh bien, la question de, des autres aspects... Euh, liés à l'eau, le social, le politique, l'économique, l'environnemental sont apparus indispensables. Or, on n'avait pas de gens formés dans ce domaine. Mmh. Et puis, aujourd'hui, on sait toutes les, tous les liens avec la démographie, avec l'urbanisme, avec euh, la paix, avec le conflit, avec la sécurité alimentaire...
0: On les avait annoncées, ces euh, guerres de l'eau.
1: Je pense que... Moi, je pense que autour de 2030, mm -hmm. euh, on risque d'avoir... Euh, des conflits
0: liés euh, à l'eau. Euh, en
1: tout cas, des des, des, des différents, mm -hmm. ça c'est clair. Mm -hmm. euh, Est-ce que ces différents vont passer au stade de, de, de conflit J'espère pas, parce que les scénarios pour prévenir tout cela existent. Et ils ont été on appliqués. Va,
0: on, va, on va en parler.
1: Donc vous voyez, tout ça est très important. Donc, euh, de montrer que... Toutes les, à partir du moment où on parle d'intersectorialité, de transversalité, eh bien, ça veut dire que toutes les disciplines, tous les, toutes les études peuvent mener vers l'eau parce que on a besoin... Vous, vous êtes euh, les médias. Mais moi, je rêve d'avoir des médias spécialisés dans le domaine de l'eau. Oui. Voilà. Donc, tout le monde peut... Comment
0: on impérerait une radio comme ça À l'effort
1: général.
0: Glou, glou radio. Bienvenue sur Glou, glou radio. Non mais c'est vrai, on peut, on peut en parler. Alors, je vais quand même donner quelques chiffres. On parlera justement de de, de comment on est arrivé à cette notion de, de droit de l'eau et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est surtout ça qui est, qui est important parce que... La, la disponibilité de l'eau pour certaines populations, la disparité qu'il peut y avoir dans le monde, et eh ben c'est aussi source de disparité économique. C'est euh, c'est souvent une donnée qui est euh, très oubliée. Alors dans les experts à belles, on parle beaucoup de, de business hein, entre la Belgique, le Maroc, etc. Et donc quand un businessman euh, vient dans un pays, on voit un peu euh, les opportunités d'investissement, les infrastructures, etc. Et il y a souvent on oublie quand on vient d'Europe que le niveau de développement d'un pays passe aussi par la disponibilité de l'eau. Parce que c'est la base de la pyramide de Maslow, si on devait parler des pyramides de besoins. Il y a dans beaucoup d'économies, on ne peut pas faire de véritable révolution industrielle si on n'a pas suffisamment d'eau, ce qu'ont fait les pays européens. Ça, je je n'aime pas,
1: pas te contredire,
0: Non, non, mais, mais, si, mais, mais,
1: mais la question de l'eau n'est pas aussi indispensable. Elle est l'élément essentiel. Oui. Si, vous, si on revient à tous les discours de sa majesté, à chaque fois, il dit « il la classe parmi la priorité mmh. ». Et ce n'est pas par hasard. Parce que « sans eau », c'est une phrase qui paraît simple et qui est peut-être euh, détournée de mmh. son sens de temps en temps. Mais il n'y a pas de vie du tout.
0: Oui, non, mais c'est tout. Et, et, et par extension, pas de vie économique, Donc, pas voilà. de vie industrielle. C'est ça que je voulais mais Mais, mais aujourd'hui, ce,
1: aujourd ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de dire que oui, il y a la crise. Mais lorsqu'on veut faire face à une crise, eh bien, ça veut dire qu'il y a des opportunités.
0: Il y a des opportunités, il y a des et, solutions. Et, a, et les On solutions... Est quand même, en 2022... Voilà,
1: les solutions appellent l'intervention. De, différentes, de différents métiers. Donc, il y a de la place pour plusieurs mmh. métiers. Et il y a surtout des possibilités d'investissement dans ce domaine. On ne le dit pas assez, qui est très rentable. Alors, on va,
0: on va y arriver. On, va y arriver. Euh, on, on a encore, euh, encore, euh, encore jusqu'à 18h pour parler de tout ça. Et puis, on refera d'autres émissions sur ce sujet-là. T'inquiète pas, rien Alors, je vais juste donner quelques chiffres à vous qui nous écoutez. Parce que c'est important de... De, de, de pouvoir comparer, de savoir où est-ce qu'on en est. Alors, par exemple, la région de Bruxelles-Capital, alors, sais-tu combien elle consomme par an Tu n'es pas obligé de connaître tous les chiffres, hein, mais je vais oui, aller les chercher.
1: Euh... C'est
0: 60 millions de mètres cubes, c'est-à-dire 60 milliards de litres. Hum. OK Ça, c'est la région de Bruxelles-Capital. Et figurez-vous qu'une ville comme Casablanca consomme 650 000 mètres cubes par jour, donc 650 millions de litres par jour, ça fait 237 millions, 250 000 mètres cubes par an. D'accord Donc Casa, 230, plus de 237 millions de mètres cubes par an et Bruxelles-Capital, plus de 60 millions de mètres cubes par an. Voilà, ça c'est pour que vous ayez une idée. Après, toute proportion gardée, la région de Bruxelles-Capital, c'est à peu près un million habitants, et Casablanca... Allez, on est entre 5 et 5,5, voilà, si on doit être sur une approximation juste, même sur les, la démographie, le, la, 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 les chiffres qui nous sont donnés sont autour de 4 millions. Bref, mais on est là, ok Alors, nos amis américains, et là, on va aller voir, et là, je sais que là, tu, tu écarques les yeux, tu écarques les yeux, figurez-vous, figurez-vous un américain consomme 450 litres par jour, et par habitant. Un Bruxellois consomme un peu moins de 100 litres par jour. Voilà. Donc là, on est à 450 litres aux états unis par jour et par habitant. Alors, quand tu entends ces chiffres-là, mmh. euh, qu'est-ce qu que, qu -ce que ça t'inspire qu Parce qu'il y, y a beaucoup d'explications derrière tout on ça.
1: On parle de Casablanca.
0: Allez, parlons, Commençons par
1: Casablanca. Voilà. Euh, ce, ce, ce que ça m'inspire, c'est que à Casablanca, il y a de l'eau tout le temps sans interruption.
0: – Il n'y a pas de coupure. – Et partout. Ouais. – Oui. – C'est ça. Oui. – Alors. Bon, on, et, a, on a restreint et, les arrosages des, des espaces publics. Et euh, très, oui, bien. très bien. – Très bien. – Parce qu'avant, on qu ne le faisait est, pas. Cette oui, année, ça a été fait. –
1: Oui, ça a été fait. Ou alors, on passe à la réutilisation mmh. des eaux usées. Ça, c'est très bien aussi. Mmh. Euh, donc, euh, moi, c'est ça que je retiens. Donc, euh, vraiment, la question de l'eau, c'est une question de culture aussi. Et le Maroc, euh, une ville comme Casablanca, est une ville récente. Donc probablement que les habitants de Casablanca sont venus d'un peu partout du Maroc. Mais il y a une composante importante qui vient du rural.
0: Mmh.
1: Et les Marocains ont la conscience de la valeur de l'eau. Et c'est une question... Tu trouves Historiquement, oui. Comparativement, oui. C'est vrai. Mais oui. En tout cas, en milieu rural, mmh. c'est incroyable. Comme... Ben, vous savez... Euh, L'eau, je viens de vous le dire, est la composante essentielle. Oui, oui, non,
0: mais moi, tu, tu, tu les... dis quelque chose. Et, et, bah, et, et tu, tu, je... tu tords le cou à une à une idée reçue, enfin oui. est reçue, mais aussi de constatation je où gaspille... on a l'impression qu'il y a j... du gaspillage non, à non, casa. Non. Alors, je vais te, je, je vais t'interrompre. Parle... On fait une petite pause. Non, non, on fait je... une petite pause et on revient juste après. Petite pause dans les experts rebelles sur ce sujet extrêmement intéressant. L'eau. Si vous nous avez écouté, eh bien vous à Bruxelles, vous consommez un peu moins de 100 litres par jour, alors que euh, à casa cas. Euh, non, aux états unis c'est 450 litres par jour. Et voilà, voilà. Mais on va en parler de tout ça. Petite pause, euh, musique, pub, et on revient juste après dans Les Experts. 17h-18h, Les Experts sur Arabel. De retour sur les experts, sur le plateau des experts abel avec Houriya euh, et Sader. Qu'aujourd'hui nous sommes à Casablanca avec euh, la présidente de la coalition marocaine euh, pour l'eau et la gouverneure au conseil gouverneure au conseil mondial de l'eau et euh, qui est avocate également. Je sais que tu insistes sur le fait qu'on le qu'on le dise et c'est important et, et c'est on va on reviendra dessus. Je t'ai interrompu au moment où je donnais les chiffres hein, justement euh, d'Istingo, Bruxelles capitale, Casablanca et aussi les états unis oui, qui sont à 4, 4 fois et demi euh, la consommation d'un Bruxellois et on commençait par Casa avec ces chiffres-là et tu me disais que tu considérais qu'il n'y avait pas de gaspillage tant que ça à Casablanca Alors...
1: Ce qui est délicat quand on parle de la question de l'eau, mm -hmm. c'est d'évoquer de, de, les problématiques de manière généraliste. Mm -hmm. euh, on ne peut pas parler de gaspillage partout, on ne peut pas parler Oui, de...
0: nécessairement. Oui.
1: Mais il y a quelque part dans l'inconscient du Marocain le fait que nous sommes dans un pays de rareté. Mm
0: -hmm.
1: C'est un pays de rareté. oui. Bien et ça, on est habitué. On est habitué. Bien, ouais. Et puis, ce n'est pas la première crise que nous vivons. Euh, de par l'histoire, il y a eu plusieurs crises de sécheresse. Euh, et et le, le, le meilleur dans l'histoire, c'est qu'on s'en est, qu est sorti à chaque fois. Ouais. Donc, j'espère que cette fois-ci, euh, on saura le faire. Vous avez bien vu, cette, la mobilisation qu'il y a autour de la thématique. J'espère qu'on y arrivera. Mais bon, les... les, les, les il y a énormément de décisions qui ont été prises depuis euh, 2020, 2000 euh, et puis tout le temps. Enfin, je, je peux revenir au programme, euh, à, à tout ce qui a été décidé récemment. Je pense qu'on a pris de bonnes décisions. Mais, mais le, le gaspillage... On n'a pas fait d'études. Mmh. Je vais parler de manière... Euh, ouais. De ce que je constate sur le terrain, le gaspillage, c'est les lieux de modernité.
0: Hein. D'accord.
1: Donc euh, vous prenez... Quoi, c'est quoi C'est les riches je... La modernité, la richesse sont <rire> Non, mais des je,
0: te, je demande. C'est quoi un Quartier, nouveau non. quartier, etc. Oui. Euh, c'est les, moi, de... moi, les modes de développement. Moi, des fois, je, je dis, je, je oui. m'engueule avec des gens euh, qui, que je vois en train d'arroser. Au-delà de leur voiture, c'est d'arroser le bitume quoi. Je sais oui, même pas, de... oui, <rire> mais oui, pas, du gazon. Euh, ouais, le oui, bitume oui, pour oui. nettoyer devant chez eux. Il y a un mais moment, oui. ils comprennent pas pourquoi. Ce on... que ouais.
1: Moi, je dirais les, les espaces de modernité. Ouais.
0: Je, ouais. Je... <rire> <Okay>. <rire> oui, oui. Es, Est-ce que tu es euh, diplomate dans ton CV J'ai pas euh, vu ça. Tu as un statut de diplomate alors, non, non, diplomate de
1: choses <rire> Et par exemple. Euh... Il y a une autre forme de gaspillage dans l'industrie parce que l'industriel consomme, rejette euh, de l'eau qui n'est mm -hmm. pas propre. C'est du gaspillage parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, chaque goutte d'eau doit être réutilisée, même euh, plusieurs fois.
0: Il y a des industries euh, qui des consomment cycles. énormément d'eau, le textile voilà. consomme énormément d'eau. Et rejette
1: de l'eau oui. euh, qui n'est pas propre. Mm. Donc ça, c'est d'abord un gaspillage d'eau et deuxièmement, c'est une euh, source de pollution. Aujourd'hui, euh, on essaie, la loi prévoit une protection qualitative de l'eau, mais on n'arrive pas encore à la mettre en, en œuvre de manière catégorique. Mais là, en ce moment, avec la crise, il y a une véritable réflexion par rapport à ça.
0: Alors, je, je veux juste revenir aux chiffres. Et, et là, parce que quand, quand on a fait notre petit calcul, et encore avec euh, moyenne haute, hein, hein, ouais. on est en consommation d'un Casablancais à 130 litres par jour comparé à un Bruxellois qui a moins de 100 litres, qui a 95 mmh. litres par jour. Alors bien sûr, ce sont des moyennes. Mais dans un pays comme le nôtre, où on a un climat qui est classé aujourd'hui aride, mmh. même plus semi-aride, aride, aride mmh. sauf certaines régions, hein, le nord, a, etc. Là, aussi, là, là aussi, aussi, il y a... Il voilà. ne voilà, mais... faut
1: pas généraliser.
0: Mais c'est ouais. bien
1: de dire parce que les deux tiers de l'eau, oui. les deux tiers, proviennent Non, se trouvent... D'abord, toute notre eau vient du ciel, il oui. ne faut pas l'oublier. Exact. Les deux tiers se trouvent dans trois bassins hydrographiques. Mmh. Ça veut dire que les autres bassins.
0: Il n'y a rien.
1: Euh, ils se partagent le tiers. Oui. Et, et dans certains, il ne pleut presque plus. Mmh. Bon. Là, il y a eu des solutions. Par exemple, pour les provinces du Sud, on est, on est allé ah, on va, on et va y venir sur les avec moyens. le dessalement. On va, y ouais. venir,
0: on va y venir sur les différents moyens de faire face parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Hein. Il, il y a Israël avec l'exemple ouais. de ce qui a été fait. Il y a, il y a mmh. beaucoup d'autres pays euh, du Golfe exact, et, également qui sont mis au dessalement. Mais on verra l'impact hein, de, mmh. de, de, de ces, de, de ces technologies-là. Euh, pourquoi on consomme plus qu'un Bruxellois Est-ce que c'est une question d'éducation est-ce que c'est une question de, justement, de ou alors, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une raison ou pas Ou alors, la moyenne euh, ne traduit pas, c'est ce que tu me disais, absolument, ne traduit pas la réalité.
1: Absolument, ne traduit pas la réalité. Euh, là, vraiment, euh, je pense que qu'aujourd'hui, face à la crise, on doit aller vers des analyses et obtenir des données beaucoup plus ciblées mmh. et, beaucoup plus, et actualisées en permanence. Et peut-être même faire des enquêtes pour voir exactement où se trouvent les niches de gaspillage mmh. et où il y a des attitudes, on va dire des bonnes pratiques, parce qu'il en existe. Mmh. Donc c'est un travail qui, qui aujourd'hui, manque. Mais je pense que cette crise va nous pousser à penser en termes de besoin, de et je Cette question est posée réellement. Tout le monde revendique la, de revisiter les données mais aussi d'avoir des données ciblées, contextualisées parce qu'on ne peut pas apporter les bonnes réponses si on n'a pas les données contextualisées et, et il ne faut plus qu'on reste dans cette manière d'aborder la question de manière généraliste. Ça ne donne pas la réalité sur le terrain et la question de l'eau est une question de terrain, c'est-à-dire la solution à adopter doit être adaptée aux besoins du terrain.
0: Alors, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'il y a aussi ce chiffre-là qu'on ne connaît peut-être pas assez, qui est que quasiment 80% de la consommation de l'eau au Maroc, c'est l'agriculture
1: Oui, alors là, c'est un sujet. Oui, non mais bon, c'est oui, ça aussi. Oui, c'est oui. peut-être
0: pour ça aussi qu'on ne culpabilise pas les gens
1: euh, Parce que... <rire> vous voyez, ben voilà. Oui. Donc là, 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 dans ce domaine, il y a du gaspillage. Mmh. A du gaspillage. On a fait euh, le Maroc vert euh, avec euh, euh, la subvention du goutte à goutte, etc. Mmh. Mais ce n'est pas gagné. Mmh. Ce n'est pas gagné. Donc là, il y a un effort à faire. Mais l'effort n'est pas que dans la manière de consommer l'eau. Il est aussi dans la manière de répartir les agricultures mmh. dans le pays. Vous vous rendez compte que... L'essentiel de ce qui se fait en matière d'agriculture se fait dans le sud. Oui. Et c'est le sud qui nourrit le
0: pays. Les à Zagora... Non, les... mais
1: il faut pas il faut pas c'est des clichés, je sais, mais c'est quand un même C'est pas le oui, mais je vous assure je que c'est pas le plus Mais grave. Symboliquement, symboliquement quand même ça oui, fait ça fait voilà. Oui. Enfin... Au moins là-bas, il euh, y a rien d'autre, donc je comprends. Oui, voilà. Mais quand mais vous prenez choqué, la région d'Agadir et tout autour d'Agadir, c'est mmh, autre chose. Oui. Et donc ça ça c'est quelque chose qui on a, on a alerté par rapport à cette question. On aurait dû, depuis longtemps, faire de la mutualisation, essayer de changer les, les cultures, d'avoir de, de, de l'agro-agriculture, la, de, 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 de dispatcher sur le, le, les régions où il y a de l'eau, vous comprenez oh. Ça serait... donc. Mais, euh, et puis le Maroc a décidé d'avoir une politique tournée vers l'agriculture. Est-ce que c'était le bon choix On se pose aujourd'hui bah la question. Qu
0: C'est pour ça qu'il y a eu une accélération industrielle. Malheureusement, faire. Mais, mais l'industrie aussi consomme voilà. de oui, oui, pas oui. croire. Non,
1: non, non, non j'y viens. <rire> C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on cultive et fait de l'autosuffisance pour notre sécurité alimentaire et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, etc., mmh. Euh, les questions de souveraineté par rapport à un certain nombre, euh, par rapport à la sécurité alimentaire, par rapport à...
0: Énergétique, souveraineté, redevient une sanitaire. nécessité.
1: Donc, vous voyez, c'est très... C'est un domaine, quand même, qui est compliqué et complexe, et on peut prendre des décisions, à un moment donné, de bonne foi, avec l'information dont on dispose, mais le problème de la question de l'eau, c'est que les données se renouvellent et il faut être toujours... Dans l'anticipation.
0: Alors, euh, la disponibilité en eau au Maroc est de 600 mètres cubes par habitant et par an. On est bien. Alors ça, c'est la disponibilité. Oui, hein. oui, oui. Donc, c'est les ressources. On est bien en dessous de ce qui est euh, recommandé ou, euh, on va dire, calculé encore une mmh. fois par euh, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Euh, pourquoi je donne ce chiffre C'est aussi pour, encore une fois... Euh, et, et c'est important euh, que, que je te pose la question, Horia. Euh, quand on voit la manière avec laquelle on a alerté en Belgique mmh. sur la sécheresse, euh, et à juste titre, parce que est, tout est relatif encore une fois, mais euh, on, on se l'a dit avant qu'on commence l'émission, lorsqu'on alerte sur la sécheresse en Belgique, c'est le niveau d'alerte sécheresse en Belgique, c'est quasiment 15 fois ce qu'on pourrait avoir en meilleure année mmh. de pluie mmh. au Maroc. Donc euh, cette, euh, ce niveau de relativité, il est important. Alors ne faut pas s'en moquer, mais, au, mais au, contraire, au contraire, se dire contraire. que la conscience qu'on ah. peut avoir, même si euh, le niveau euh, alerte sécheresse en Belgique, ouais, il, est, il, est, il est bien au-dessus au, au de, de la disponibilité au Maroc, est-ce qu'il faut être aussi alarmiste chez nous Est-ce qu'on ne l'est pas assez
1: Bon, cette année, je pense que... Oui, on l'a été. Le discours oui, officiel a été, a été très a été. clair. Oui. Mais Contrairement on... aux années voilà. précédentes. Mais hein. on aurait pu le faire avant. On voilà. aurait pu le faire avant. Il aurait fallu le faire avant. Parce que, en travaillant sur cette question, on voyait venir. C'était clair, hein. vous savez. Il euh, n'y a pas... Y a pas... Bon, moi, je ne suis pas étonnée. On oui. Sait... On... on savait qu'on allait vers... Bon, maintenant, quand le climat...
0: Parce qu'on a eu un cycle de bien bien avec de la pluie. donc quand le Ça va se, après. Ah
1: se rajoute mmh. euh, à, comme euh, élément et comme paradigme de calcul, euh, bah, écoutez, avec la sécheresse, bah, euh, déjà sans la sécheresse, on voyait venir. Parce qu'on a la même quantité d'eau et on a du développement démographique.
0: Démographique et économique. Et urbain,
1: urbain, donc, urbain et euh, économique. Potable, ouais. Économique, tant mieux. Touristique. Euh, besoin en aliments en agriculture, plus, etc. etc. Donc, euh, C'est des euh,
0: calculs tout simples. Ça, déjà, ça. Simple. C'est des équations ça. qui ne sont pas ultra compliquées. Voilà, bah, <rire> <voilà>. Déjà, <rire> ça,
1: c'est pas vous diviser, etc. Ouais. Alors, déjà, bon, mais maintenant que le climat se rajoute et la sécheresse est, persiste, eh bien, vous savez, ça complexifie davantage euh, la problématique. Mais, n'empêche que. Euh, on, on, on voyait venir, on voyait venir tout ça, on voyait venir. Et euh, il y a des décisions qui auraient dû être prises, euh, peut-être, euh, plus tôt. Quand je vous dis que dans l'industrie, euh, on rejette l'eau, mmh. bon, l'industriel, c'est normal, il a besoin de sécurité hydrique, c'est normal. Mmh. Mais...
0: Euh, mmh. La... Mais par contre, le retraitement des eaux dans l'industrie, voilà. De... Voilà, ça c'est...
1: Pré-traitement, au moins le pré-traitement.
0: Parce qu'on ne parle pas d'eau potable. Mais alors
1: là, là, il y a une question de coût, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on fait est intéressant, c'est-à-dire qu'on rassemble les industriels quelque part. Mmh. Parce que faire euh, des stations de traitement pour, pour N, un seul industriel, c'est pas rentable. Donc il faut mutualiser. Pour
0: des plateformes logistiques. Voilà. Oui.
1: Donc maintenant. Pas bah, plateformes industrielles ou logistiques. Ça, je pense qu'on on aurait pu le prévoir avant. Euh, par exemple, euh, lutter contre euh, certains, certains. On n'a pas besoin de certains éléments du tourisme, de plaisir et de loisirs, on peut adapter les loisirs euh, à... Tu
0: parles des golfs euh, Pas uniquement, non, 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 pas uniquement. <rire> parce que, Moi, quand parce je que vais y a à des, Marrakech... Il y a des golfs, finalement, euh... qui ont permis oui par obligation, non, donc la création d'une station d'épuration et qui alimentent des villages, donc oui, finalement... Non, ouais. non.
1: Mais quand je vois certaines piscines dans les hôtels de, de Marrakech, mmh. des piscines immenses... C'est
0: souvent vide, hein. il y a souvent deux ou trois personnes. Mais oui, <rire> <ça, à, rire>
1: c'est-à-dire notre tourisme doit être un tourisme durable. Il on, on y a tellement de choses à faire euh, pour accueillir les touristes. Euh, que. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment, mm -hmm. c'est-à-dire à Marrakech. Est-ce que chaque hôtel a besoin de... Vous voyez il y a peut-être des, des réflexions à avoir pour mutualiser ce qu'on offre aussi au tourisme et éviter les, les redondances et les gaspillages, etc. Donc la notion de gaspillage, moi, ce qui me dérange, c'est quand on la lit au domicile, à l'eau utilisée dans les domiciles. Mm -hmm. C'est pas c'est vrai que c'est de l'eau potable oui. qui coûte cher, mais vous savez, c'est pas dans les domiciles qu'on. Non mais on est bien. Voilà, c'est
0: voilà. ce qu'on a. Donc démontré. déjà, il
1: faut déplacer le débat là où il faut, et je pense que cette année, on l'a fait. Mm -hmm. Enfin, et il faudrait que ce, 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 ce travail se fasse sur la base de données réelles. Parce que vous savez, depuis que je travaille sur la question de l'eau, j'entends 22 milliards, oui. 4 milliards, 6 milliards, c'est pas possible. C'est pas possible. Et cette question est sur la table. Et ça fait quand même quelques temps qu'on l'a... Euh,
0: Alors, on va parler maintenant, dans la troisième partie de l'émission, on va euh, parler des moyens. Hein Justement aujourd'hui, hein, on va parler du dessalement, des différentes techniques qui peuvent y avoir, leur impact et surtout les opportunités que ça peut donner. Parce que là aussi, allez, on va parler business, on parle d'environnement, mais le business et l'environnement aussi, c'est lié et il y a beaucoup de business à développer sur l'environnement et notamment que ce soit des investisseurs étrangers, des investisseurs locaux, parce que, que ça soit dans les énergies renouvelables, que ça soit dans euh, le traitement de l'eau, il y a des opportunités énormes au Maroc. On va en parler. Petite pause, musique, pub, et on revient juste après. Dans les experts à Abel, on parle de l'eau. Retour sur le plateau des experts arabelles. Nous sommes à Casablanca. Si vous venez de nous rejoindre et nous parlons de l'eau avec Houriya Tzazi Sadar, qui est président de la Coalition marocaine pour l'eau et gouverneur au Conseil mondial de l'eau, avocate, juriste. Et euh, on parle des euh, différents moyens justement de faire face euh, dans les années à venir, à cette pénurie ou à ce stress Il y a beaucoup de termes qu'on utilise aussi de manière très graduelle pour, pour pouvoir parler d'une situation en termes de disponibilité de l'eau. On a fait le distinguo entre la Belgique et, et, et le Maroc. Alors les États-Unis, on pourra peut-être prendre un moment pour en parler, parce que ça, ça aussi, c'est cette... Ils sont, ils sont encore dans cette notion de gestion de l'abondance. Ce n'est même pas une gestion de l'abondance, c'est une abondance totale. Mais on, on en parlera si on a un petit moment en, en fin d'émission. Ils, contre...
1: ils ont des îlots de sécheresse aussi. Oui.
0: Ah, bah oui, oui. Bah, ça, qu'on aille au Texas, ouais. tous ces, euh... Bah, déjà, euh, si vous allez euh, à, à Las Vegas, en Californie, ouais, etc., il oui. y, a, y, a, y a des problèmes de, ouais, de, de ouais. sécheresse. Alors, par contre, euh, on parle de beaucoup de techniques aujourd'hui qui permettent de faire face. Beaucoup de pays sont devenus précurseurs en la matière. On a parlé d'Israël. Il y a les pays du Golfe, avec le, les, les, le dessalement d'eau de mer. Mm. Il y a des unités qui sont en train d'être construites au Maroc. Hein D'autres qui ont, été, qui ont Depuis, été... Ça fait longtemps. Qui ont été lancées, une multiplication pour utiliser mm. ça. Est-ce que c'est la solution de demain, le dessalement d'eau de mer Et est-ce que... Alors moi, je pose toujours la question parce qu'au-delà de la question de l'eau, euh, utiliser de l'eau pour on va dire, polluer de l'eau, est-ce euh, qu'on a déjà réfléchi à l'impact Parce que comme toujours, on ouais. trouve un nouveau moyen, mais j'entends personne parler si, si. d'environnement. Non mais très peu, c'est très ouais. peu audible. Euh, alors que le, la durabilité est importante le dessalement d'eau de mer euh, c'est pas compliqué, enfin c'est compliqué euh, si c'est compliqué, mais après dans in fine c'est pas compliqué, on enlève le sel de l'eau bon après il faut le traiter, mais ce sel là qu'est-ce qu'on en fait voilà. Ça fait de la saumure et on le rejette tout. On le rejette euh, dans la mer voilà. bon, est-ce qu'on a pensé à tout ça Est-ce que c'est l'avenir de euh, l'eau
1: Alors d'abord euh, c'est drôle, tout le monde parle de dessalement et il n'y a pas que le dessalement Oui, voilà Donc, donc moi, je suis euh, convaincu que pour réussir, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut diversifier les solutions. Et le dessalement, il faut le mettre là où on ne peut rien faire d'autre. Mmh. Bon, voilà, dernière, la, solution. La dernière solution. Dernière okay. solution. Bon, il y a la réutilisation des eaux usées. Mmh. Ça, il faut accélérer. Accélérer. On, on continue à dire que... En matière d'agriculture, il y a peut-être quelque chose à revoir là, d'une manière globale, pas uniquement comment on utilise l'eau en agriculture, non. Il faut repenser le, le, le système, à mon avis, et, et si on ne peut pas changer ce qui est, au moins ne, plus, ne, ne pas continuer oui. dans la même direction. Euh, – et puis, euh, il faut réfléchir usage par usage. Il y a l'usage industriel, il y a l'usage touristique. Il, a... il faut réfléchir par usage. Et chaque usage... Et, et ça, on revient à la question fondamentale qui est celle de la gouvernance. Et là, je pense que là où il y a un véritable effort à faire, il y a eu des aménagements importants. Mais là où il y a un effort à faire, et quand je dis un effort à faire, un effort à faire en termes de coordination, en termes de moyens et de moyens humains, mmh. parce que la, la loi prévoit d'organiser de, de, le, 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 le système en bassin hydrographique. Bon, il y a le central, il y a le local, il y a le bassin hydrographique. C'est très bien, parce que chaque bassin hydrographique a une réalité. Mmh. C'est une réalité géographique, on va dire. Et c'est le bon système. Maintenant, ces agences n'ont pas les moyens de faire face. Moi, je pense que si on veut vraiment réussir et éviter euh, le pire, mmh. ces agences, déjà, il faut les doter de personnel et de métiers différents qui répondent aux besoins d du bassin et les moyens matériels, parce que, par exemple, le, moi, j'ai été choquée. Okay. L'agence de Rachidia, elle a okay. une voiture et elle couvre une superficie alors pour aller contrôler, etc. C pas... Donc là, c'est quelque chose d'important. La coordination, les moyens et aussi, il faudrait peut-être, à mon avis, euh, créer des coordinations locales. Il ne faut pas qu'on reste au niveau central oui. uniquement. Il y a le niveau central, mais la coordination doit se faire. Par exemple, à Casablan. Avec Casa des Blanc, niveaux de délégation qui sont importants, parce Absolument. que comme tu as dit, les
0: spécificités sont, sont vraiment différentes. Et que ce soit au nord du Maroc, ou euh, au sud, voilà. ce n'est pas les mêmes... Euh,
1: si vous regardez, par exemple, vous parlez de la Belgique, quand il y a eu ce souci de ce qu'ils ont appelé la sécheresse mm -hmm. et la crise de l'eau, des décisions ont été prises localement. Oui. Il faut qu'on autorise mm -hmm. localement les autorités locales à prendre des décisions, mais il leur faut les moyens de contrôle. Mmh. À chaque fois, on revient à la question de contrôle. Et donc, le contrôle pour l'application des décisions, surtout en période de crise, on n'a pas suffisamment de moyens de contrôle. Mmh. Donc, vous voyez, il y a l'effectivité des décisions, il y a les la prise de décision, mmh. qui la prend il faut décentraliser, forcément aller vers le local, bon c'est compliqué mmh. mais il faut le faire aujourd'hui il faut le faire et puis ensuite il faut les moyens pour contrôler la mise en œuvre. est-ce qu'on respecte mais par contre moi je pense que il y a un travail aujourd'hui euh, qui est fait, qui est en train de se faire mais qu'il faut accélérer parce qu'on est dans l'urgence là il y a un travail de s'asseoir et de repenser la stratégie générale de la question de l'eau. On a un plan national, on a le plan programme de 2020 2021 tout ça est excellent. Mais là, je pense que des questions sont posées en termes de vision générale. Et, et ça, c'est fondamental. Alors revenons, Je vous, voudrais ouais. juste vous raconter un petit, euh, ce que j'ai participer à une très belle rencontre organisée par le Conseil des Marocains à mmh. l'étranger. Le CCME. Et voilà, le CCME, qui ont mobilisé les Marocains de l'étranger, qui ont une expertise et qui travaillent dans le domaine de l'eau. Et donc, je pense que là, euh, on a décidé, euh, ce jour-là, de formaliser euh, ce, ce mmh. travail et de créer une on va dire une plateforme de rencontre entre les Marocains de l'étranger et les Marocains, de, enfin les, les experts du, 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 à l'intérieur du mmh. pays. Mais ce qui ne se fait pas, vous, allez, vous savez, j'ai été pendant une dizaine d'années dans, dans une sorte de think tank relié à Suez. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font Ils nous réunissaient tout, deux fois par an, ils nous posaient leurs problèmes et on, pendant deux jours, on essayait de répondre et de donner nos avis. J'ai à plusieurs reprises proposé aux ministres, plusieurs ministres successifs. Je leur dis, voilà, il y a des experts au Maroc qui chacun connaît une question. Parce qu'un ministre ne peut pas tout savoir et dans son ministère, ils n'ont pas le temps. Je leur dis, cette commission interministérielle, au lieu qu'elle soit composée de ministres, mettez... Les des parties experts. prenantes oui. et quelques experts, et faites deux réunions par an, posez-nous vos problèmes et qu'on vous apporte nos réflexions, parce que nous, on a le temps de réfléchir. Mmh. Euh, je me rappelle, un des directeurs de l'ONEP m'avait dit un jour euh, Tu as de la chance, contre le pourquoi L'ONEP,
0: c'est l'Office national de potable.
1: Oui, oui. Et je lui ai dit Mais pourquoi j'ai de la chance et il m'a dit Parce que tu as le temps de réfléchir et de proposer des choses. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai tout le temps la tête mmh. dans l'eau, comme on dit. Oui. <rire> Donc. Ce sont des choses qui paraissent simples, mais qui ont leur importance. Alors, moi, quand je vois la réunion qu'on a eue avec le CCME, bah, écoutez, je suis désolée, mais ça. C'était euh, à
0: Marrakech, euh, enfin à ben à, à, à ben l'université euh, de, ben de ben je,
1: je pense que ça, c'est quelque. Et ça, je le propose depuis longtemps. Depuis très longtemps. – Donc de
0: créer des espaces d'échange avec les Marocains de l'étranger aussi. Oui.
1: – Et les institutionnaliser. Et puis de créer des ponts avec des personnes qui sont... Ces Marocains ne travaillent pas seuls. Oui. Ils sont dans des organismes. Moi, par exemple, au niveau international, je bouge beaucoup. Mais à qui je rencontre à mes, aux gens avec qui je travaille mm -hmm. ben pourquoi je, je peux je, vous savez on peut faire pas mal de choses pour notre pays, on le fait
0: mais oui c'est ce qu'on essaie de soit... faire on le, et on lance le message et voilà et je lance, lance message. le message
1: et j'aimerais pouvoir le faire de manière, je suis prête à le faire de manière concertée, pourquoi pas et, et qu'on puisse se présenter comme représentant des, 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 des mécanismes qui apporte quelque chose à notre pays quand il y a crise ou même pour anticiper les problématiques. Donc vous voyez ce que je veux dire.
0: Alors revenons aux, aux différents moyens. Euh, un, dessalement d'eau de mer, en dernier recours, oui. on a bien compris. Le traitement des eaux usées, voilà, et ça que ça soit dans le milieu industriel, ben oui, agricole, et aussi dans mais les mais villes, dans l'urbain, c'est-à-dire que même dans l'utilisation de tous les gens. vous me faites penser ouais. à
1: quelque chose. Pourquoi la, les eaux qu'on veut réutiliser, pourquoi on les destine à usage, Ils peuvent être destinés à l'agriculture. Mmh. Aussi. aussi, oui. Mais pourquoi pas ouais. Parce que pour le dessalement, l'unité Dagadir. De, euh, a prévu une partie pour l'agriculture et une partie pour euh, l'eau potable. Mais la réutilisation des eaux usées peut aussi. Mais ça, il y a un problème culturel d'acceptation de cette eau. Mais je pense que... Et à un moment, on n'aura pas un... le choix. Et ben voilà. <rire> euh, donc pourquoi l'arrosage D'abord, euh, moi, je pense que le gazon partout dans notre pays, c'est n'est pas une option non plus.
0: Oui. On aimerait... oui, non, mais c'est vrai. Euh, euh, c'est
1: joli, d'accord. Oui, y a mais
0: c'est compliqué. Il y a... bon, mais il y a des variétés de gazon qui sont arrosables à l'eau de mer aussi. Pas, ça euh, aussi. Oui, oui, ça.
1: Ou alors, euh, carrément, euh, ce qu'on met dans les pays euh, qui sont arides. Il y a oui. de très jolies plantes euh, sèches qui ne demandent pas beaucoup d'eau, etc. Mm -hmm. Donc, c'est le système qu'il faut repenser. Mm -hmm. Alors, moi, tous ces gazons dans la rue, vous savez, c'est franchement. On peut pas.
0: On ne peut pas. Il y a un moment, il faut se oui, dire qu'on ne peut voilà. pas. C'est vrai qu'on euh, a besoin d'espaces verts. On oui, en manque cruellement oui, mais, mais, à Casablanca. Rabat est très verte. Rabat magnifique. Est très verte. Est Magnifiquement verte. Magnifique. Fès est beaucoup plus verte que Casablanca, même à l'intérieur de la euh, ville.
1: Mais Rabat est une ville verte par ses arbres.
0: Mmh. Oui. Pas par le gazon. Non, non, par ses arbres. Par oui, ses ouais. arbres. Il y a du gazon à l'entrée oui. de Rabat. Mais c'est vrai que c'est. Par, par arbres. la forêt, par le. Voilà. Oui, oui, oui.
1: Et ça, c'est autre... un autre système de. Euh, de, de besoins en eau
0: Alors, dernier point, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors justement, tout ça, euh, on va peut-être parler un peu business un moment, bah c'est oui, que oui. c'est aussi intéressant parce que toutes ces problématiques liées à l'eau, il mm -hmm. euh, y a des stratégies, il y a une prise de conscience, il y a euh, le souverain qui a lancé, qui a bah, encore oui. une fois dit, allez, priorité. Bah, franchement, Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissements bah, ouais, ouais. qui doivent être faits, mais pas que des investissements énormes publics, on a besoin d'un écosystème et de compétences. Donc là, il y a ce que tu es euh, en train de nous dire, c'est qu'il y, oui. y, y, y a du business à faire là-dedans aussi.
1: D'abord, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, la loi sur l'eau prévoit les partenariats publics-privés. Mmh.
0: Donc, euh, ce n'est pas chasse gardée non, de l'État sur non. ces questions-là.
1: L'eau question, est, est un patrimoine public.
0: Mmh.
1: On parle d'un patrimoine public, ça personne ne peut utiliser l'eau euh, sans autorisation. Ouais. Il y a l'usage privatif sur autorisation. Ça, c'est clair. Maintenant, euh, vous savez, toute la chaîne, toute la chaîne a besoin d'investissement. Depuis les études jusqu'à l'évaluation. Donc, il n'y a pas que le, le projet euh, concret, physique. Il y a l'amont, la, il y a l'aval. Et donc, toute cette chaîne a besoin d'investissement a besoin de compétences. Et ce que j'ai vu dans la réunion qu'on a eue avec les CCME, c'est que nous avons de quoi faire. Il y a euh, des experts marocains un peu partout. Maintenant, il faudrait peut-être trouver le moyen de créer le lien avec ceux qui veulent investir parce que, je vous dis, toute cette chaîne a besoin d'investissement et, et euh, je vous assure, la question de l'eau, elle est rentable. Euh, on nous a... On, ça fait partie des choses que j'essaie de changer. Il ne faut pas qu'on continue à nous parler de l'eau comme un drame ou une crise. Oui. Euh, c'est une crise. Elle a des solutions. c'est
0: une opportunité.
1: Et donc il y a des opportunités. Et les opportunités doivent être démocratisées.
0: Merci beaucoup, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On reviendra sur ce sujet-là, hein, peut-être en rentrant plus en détail dans les différentes, dans les différentes techniques et les différentes opportunités qu'il peut y avoir au niveau euh, de l'eau. Voilà. Merci d'avoir été euh, avec nous. J'espère que vous avez une meilleure idée hein, aujourd'hui de la consommation de l'eau, que ce soit au Maroc, que ce soit en Belgique. On a fait, on n'a pas eu le temps de parler des États-Unis, mais ça, on, on, prendra, on prendra le temps. Hein. <rire> Parce que, si, allez voir les chiffres hein, de consommation, 450 litres par jour par habitant aux états unis alors qu'un bruxellois consomme un peu moins de 100 litres par jour. Merci à vous d'avoir été avec nous. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions. Euh, dès demain, le podcast sera disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve tous les jours entre 17h et 18h dans les experts Arabel. Bye bye. Les experts sur Arabel.